0: Acuérdense que Bienaventurado es tres veces feliz y, y yo creo que Tenemos más autopistas Tenemos edificios más altos Tenemos más modernidad Tenemos más ciencia Tenemos más de todo Pero entre más tenemos Estamos perdiendo la esencia Estamos perdiendo El secreto de por qué Y para qué estamos aquí El que no sabe para dónde va, cualquier le sirve. Y si uno en la vida no, no vive con un propósito, mire, si hay algo importante en la vida es el propósito y uno tiene que buscar cada día el propósito. Ahí me da mucha tristeza oír las estadísticas que dicen que el 80% de la gente que trabaja, trabaja en el lugar que no quiere, trabaja haciendo lo que no le gusta hacer, trabaja por ganarse la vida porque, porque pues no hay otra cosa. Pero lo que uno mira en el trasfondo, de, 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 de mientras la gente trabaja, es que la gente no es feliz. Uno mira los matrimonios y a veces los matrimonios se llevan ya más por costumbre, por fuerza, por inercia. Hay muchos que están llevando el matrimonio por los hijos. De hecho, conocemos muchas historias de matrimonios donde ya cada uno duerme en su propia camita aparte, como para no armar espavientos, como para no y a cuántas cosas termina uno acostumbrándose en la vida acostumbrado acostúmbrese a vivir acostúmbrese a aparentar pro... y, y, y la procesión por dentro yo siempre he hablado de siete áreas y mientras pensaba en este lugar y pensaba en esto que les voy a decir porque son las siete áreas donde, donde yo siempre digo que debemos planear la vida y si yo pienso en las siete áreas, mire, piensen esto. Y escríbanlas, por favor, que la, no, no las voy a desarrollar hoy. Vamos a desarrollarlas cuando sea tiempo. y me, Cuando me oigan en, la, en los devocionales se van a acordar que, que se los toque a ustedes de primera vez. ¿Qué vive el ser humano? Agotamiento físico. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vivimos? Cansados. ¿Cierto? vivimos cansados ahora ese agotamiento físico que trae que la gente vive esclava de las medicinas que la gente no duerme bien que la gente tiene problemas de obesidad problemas de comer mal esa es una realidad que vivimos y entonces qué terminamos siendo esclavos esclavos de Vivir bajo tratamientos, vivir bajo medicinas, vivir con dolores, nos quejamos de una cosa, nos quejamos de la otra. Y físicamente vivimos esa realidad. Entonces, pues, ¿cómo vivimos? Agotados físicamente. Y se nos ve. Y por eso es que hoy nos meten toda clase de... de, de una, tapes de aquí, tapes de allá, hagas esto aquí, hagas esto allá, porque, porque nos cuesta mucho vivir como realmente somos porque nuestro proceso de, 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 de deterioro es acelerado acelerado por todo por el mismo estilo porque nos cuesta por ejemplo físicamente nos cuesta descansar dormir bien hacer las cosas con balance nos cuesta entonces cómo vivimos agotados físicamente porque el cuerpo es el que recibe el impacto ustedes ven y se los han dicho y se los han advertido. Hay gente que trabaja 18 y 20 horas y dice, no, es que yo soy un berraco, yo toda la vida he trabajado. Pero lo que le dice el médico, siga abusando y el día de mañana el cuerpo le pasa factura. Sí, siga abusando y le pasa factura. Y así va a pasar. Y a muchos la factura nos llega anticipada. Sí, si sí hay algo que me llama la atención de la Biblia, era cómo se moría la gente. Oye, increíble. La Biblia dice que la gente se moría llena de vida. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Vaya muera en el monte. Los mandaban a morir. Vaya muérase. Pero nadie se moría de achaques, ni se moría de dolores. ni se... No, Señor. O sea, prácticamente uno le decían vea, mañana le toca morirse, hermano. Imagínense, pues. Y así se moría la gente en la Biblia. Dice la Biblia que, eh, eh, ¿cómo dice la Biblia? Que, que morían llenos de días y llenos de vida. Pero se tenían que morir porque era el plan de Dios. En cambio, ¿cuál es el, el lema de hoy? O más bien, la realidad hoy la gente se muere antes de tiempo y la, la gente se muere saturada, entubada, con 10.000 tratamientos. La medicina misma nos está matando porque tanta medicina ustedes saben lo que produce en el cuerpo y de ahí para allá cómo vivimos agotados físicamente y una persona que vivía agotada físicamente pues obviamente cómo vivimos pues de queja en queja ¿sí? de médico en médico en tratamiento en tratamiento y el uno dice yo uso esto y el otro dice yo uso tal cosa y el uno le receta pastillas al uno y el otro crema al otro y el otro y ese es el pan de todos los días segundo ¿Cómo vivimos? Embotados mentalmente. Y cuando vivimos, a ver, ¿qué es ese embotamiento mental? ¿Qué le pasa a uno cuando se satura? Se embota. Y por mucho que uno ya quiera eh, leer más, eh, hacer más, ¿qué, qué, ¿qué puede? No se puede hacer nada. Porque ¿qué produce el embotamiento? Que usted lee y no entiende, usted hace algo y lo está haciendo como un zombie porque usted está embotado y embotado es que está saturado y esa saturación no lo deja por ejemplo mire hay una palabra que me han oído ustedes a mí hay una palabra que nos robó la, la nueva era que nos la robó la, las corrientes de la filosofía moderna la palabra meditación la palabra meditación es bíblica es bíblica y muy bíblica de hecho yo creo que una verdadera oración parte de aprender a meditar, pero vaya, dígale a una persona que medite. Hmm. O sea, nosotros decimos, voy a orar, ¿y qué nos pasa a los dos minutos? Uy, no pagué tal cosa. Uy, esa cita. Uy, yo. A los dos minutos, ¿cómo estamos? Revolu o sea, no, nota, revolucionados. Revolucionados. ¿Y qué nos toca hacer? Pues pararnos, escribir, hacer alguna cosa, porque realmente nos cuesta, ¿qué dice la Biblia? Estar quietos y conocer que yo soy Dios, ¿dónde habla Dios? ¿dónde habla Dios? En la quietud del corazón, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas que hacer y solo una cosa es necesaria, pero ¿cómo mantiene el corazón embotado? Entonces un corazón embotado medita no, un corazón enmotado aprende a ver lo que dice la Biblia que la creación revela a Dios su poder su presencia, su palabra no, uno enmotado ¿cuál clima? ¿cuál flores? ¿cuál paisaje? ¿cuál nada? eso hágale que lo que falta es tiempo y porque el día no tiene 28 horas y porque tal cosa y porque se nos olvida el ejercicio de aprender ¿a qué? a disfrutar de la sencillez de las cosas de la vida, del paisaje, de las personas, de las flores, de los pájaros, entonces viene el marketing y si sí nos embota y nos tira es marcas y aquello y posiciones y estratos y grupos sociales y para eso sí vivimos y estamos entretenidos en eso, en usar una cosa, en usar la otra, ¿por qué? porque no hemos aprendido a disfrutar ¿qué? la sencillez de la vida, porque hemos aprendido a vivir sin cargas, sin pesos, sin posiciones, sin cargos, sin nada. Todos, todos somos uno solo, hijos de un mismo Padre, iguales, personas, seres humanos. Para Dios no hay estratos, razas, culturas, lenguas, nada. Somos uno. El mundo fue el que nos embotó de cosas y vivimos embotados. Y cuando uno está embotado, no puede, mire, no puede profundizar, profundizar profundizar ¿Quién soy? ¿Para qué nací? ¿Qué propósito tengo en la vida? ¿Ustedes creen que el propósito, ustedes hace, le, le han puesto un día, digamos, ejemplo a su vida? ¿Usted cree que la agenda que usted lleva, usted cree que ese es el propósito de Dios para su vida? Que al final usted termine fundido, cansado, vuelto nada y la conclusión es que no hizo nada. Solo trabajar, solo cumplir obligaciones cuando Dios nos hizo con un propósito y el Salmo 138 dice que el Señor cumplirá su propósito en nosotros ¿para qué nace usted? ¿usted cree que nosotros nacimos para comer, criarnos vivir todo el día en función del trabajo la vida se nos vuelve cíclica si hay una historia triste que yo he oído en la Biblia es oír a un pueblo al que Dios lo sacó de la esclavitud para llevarlo a una tierra prometida y la conclusión es que terminaron dando vueltas en el desierto 40 años hasta que se murió el último. ¿Usted sabe qué es dar 40 años vueltas sobre un círculo donde dice, yo ya pasé por aquí? ¿Por aquí ya pasamos? Enero, ay la obligación, las cargas. Que, eh, febrero, que los colegios, que la universidad, que, que nos quejamos cada mes de las mismas cosas. Vivimos en función de lo mismo. Nuestra vida, más cíclica que nuestra vida no hay. Otra vez, ¿esclavos de qué? De un sistema. Nos dejamos esclavizar del sistema. ¿Para qué vive? parecemos robots? ¿Qué perdemos? El gozo. ¿Qué perdemos? La felicidad. ¿Qué viene a decirnos Dios en este lugar? ¿Eres feliz? ¿Eres feliz? Yo estoy bien la pregunta de Dios no es, ¿estás trabajando? tienes una familia, tien... ahí está, mire los estereotipos de este mundo, Está solo, la única manera de ser feliz es estar acompañado, ¿quién dijo eso?, es el mundo el que nos lo dice, si tuvieras mejor, si vivieras en un estrato, si tuvieras una camioneta mejor, si cambiaras de casa serías más feliz, mentiras, 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 la pregunta en este lugar para nosotros es, hoy es, ¿eres feliz?, ¿Eres feliz con lo que tienes, con lo que Dios te ha regalado? ¿Tienes contentamiento en el corazón? Porque el contentamiento no tiene nada que ver con las circunstancias, con lo que me rodea. La, 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 el, el amor y la felicidad son una decisión, son una decisión del corazón. ¿Somos felices? Yo pregunto, ¿por qué se quieren jubilar? ¿Por qué dejan que el mundo los pensione y los jubile? No se pensione, no se jubile Dedique su vida a servir a Dios A servir a otros A vivir para un propósito Encuentre su propósito y viva para Él Pero no Las que son abuelas van y se buscan eh, Nietos para criar Y se dejan poner obligaciones de todo el mundo Cuando usted tiene que vivir es su vida Y ser feliz y disfrutar de lo que Dios le mandó a hacer ¿Por qué no dedica su vida al Señor? A uno se le acaban los dolores, los achaques cuando vive en función de otro. Sientes en una silla y verá cuando mucho, ay, cuando yo me siente y no tenga que trabajar ese día se muere y se le alborotan todos los dolores, porque uno tiene que vivir en función de hacer, de dar, de entregar, de vivir, porque nacimos con un propósito. ¿Cómo estás? Estás embotado mentalmente y como estás embotado mentalmente no puedes pensar no puedes reflexionar, no puedes meditar, no puedes decirte la pregunta, ¿cómo estoy? ¿hacia dónde voy? Si sigo como voy, ¿dónde voy a terminar? Esa es la pregunta en este lugar. Tercero, entonces, ¿estoy agotado cómo? Físicamente, ¿estoy embotado cómo? Mentalmente. Ojo, estoy engañado espiritualmente, engañado, porque el diablo nos ha puesto a vivir en función de otras cosas y nos alejó de la vida espiritual porque la vida espiritual es la que nos da el, el, la, el la verdadero enfoque real de la vida la perspectiva real de la vida pero espiritualmente alejados de Dios, espiritualmente alejados de su palabra, espiritualmente cortos en nuestra vida de oración de disciplinas espirituales entonces ¿cómo estamos? engañados engañados creyendo que hay otras cosas más importantes engañados creyendo que hay cosas a las que hay que dedicarle más tiempo, espiritualmente estamos engañados y por lo cual Jesús tuvo que decirle a sus discípulos, velen y oren para que no entren en la tentación del mundo en el que vivimos, velen y oren porque si no vamos a terminar siendo otras cosas, viviendo para otras cosas, ustedes son seres espirituales, lo que pasa es que como vivimos en un mundo físico nos pusieron a vivir para un mundo físico, pero eso no es cierto, usted es más espiritual que físico, porque le voy a dar un dato, esto que tenemos aquí que se llama cuerpo, es temporal, es pasajero, en cambio lo que tenemos adentro que es espiritual es eterno, eterno, y uno va a decidir con quién va a vivir, o con Jesús la eternidad, o sin Dios toda una eternidad, ahí está el punto, entonces espiritualmente hay una decisión también que tomar, Debemos dejar de vivir para el mundo y para las cosas del mundo. No le entregue su vida y su fuerza al mundo. Qué tristeza cuando uno está sacando como conclusión que cuando se jubile iba a servir a Dios. Entonces como que dice, no me le doy las obras de mi vida. Cuando a Dios hay que servirle es cuando lo tenemos todo, nuestra fuerza, nuestra integridad, todo. Cuarto, estamos frustrados emocionalmente. Y le voy a decir una cosa. La frustración es el resultado de algo. Usted no ha visto que hay personas que dicen: ¿Usted por qué vive a toda hora bravo, enojado? Responde con rabia. Eso se llama frustración. Porque una persona frustrada vive así. Una persona frustrada ya no es feliz. Y todo es una carga, todo es un peso, todo es. Si va a un lugar que es sol y si está lloviendo, tanta agua. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo... ¿Y sabe cómo vivimos? Frustrados Frustrados de no haber hecho una carrera De no haberme ido para otra parte De haber, no haberme quedado en tal ciudad De no haberme casado con Juliano de tal Frustración, 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 frustración Y que somos el cúmulo de eso Y por eso no somos felices Porque está, nos, ¿Cómo nos sentimos? Pues el juega es que nosotros de... Miren, nos volvimos unos expertos en disimular nos volvimos unos expertos en, en aparentar y en mostrar otra cosa, pero en el fondo, ¿cómo vivimos? Frustrados, no soy lo que yo hubiera querido ser, no vivo donde, como a mí me gustaría vivir, pero no es porque usted no viva la vida que debería vivir, ni esté haciendo lo que le gustaría hacer, es porque es su corazón el que está frustrado, es su corazón el que no ha encontrado el propósito con el que Dios lo hizo, por eso este lugar es para venirle, Señor, a hacerme la pregunta, a responderle a Dios: ¿eres feliz? ¿Eres feliz con la vida que llevas? Eso significa las bienaventuranzas. Feliz, feliz, feliz. Y Dios quiere que, quiere que realmente tomemos esa decisión y esa elección. En quinto lugar, estamos insatisfechos económicamente. Y por eso le coloqué insatisfechos económicamente. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que teniendo y viviendo bien están insatisfechos. Hay gente que por naturaleza siempre vivirá insatisfecha. Porque el tema no es tener mucho o tener poco. Hay quienes teniendo mucho están insatisfechos y hay quienes teniendo poco están insatisfechos. Y por eso es que el mundo nos pone a las carreras. A vivir en función del trabajo y a volvernos esclavos del trabajo y esclavos de lo que hacemos porque sentimos que tenemos que tener más y la pregunta siempre ha sido ¿por qué tenemos que tener más? entonces no ha ido a las, a las casas donde una persona tiene 100 pares de zapatos no se puede poner sino uno y tiene 100 y los que en Estados Unidos son frenéticos regalan cosas con etiquetas después de un año de compradas porque las compraron en un mall un día que fueron a dar una vuelta, les gustó y ni siquiera se abrió ni siquiera se desempacó Así es, así funciona la cosa Increíble Porque a eso es lo que nos pone a vivir Así eso, a, a eso es a lo que nos pone al mundo A eso, a eso Y entonces ese es el, el sentimiento De insatisfacción De insatisfacción Porque es que a uno nada lo va a llenar Nada lo va a completar Y siempre va a querer más Porque el hoyo se hace más profundo Porque es que la satisfacción tiene que venir de dónde Del corazón Así es En los tiempos de Jesús cómo se vivía con una túnica. Los más ricos tenían sandalias, los demás andaban a pie. De ahí para allá, ¿qué más usaba una persona? ¿Qué comía la gente? Mire, tú no has visto la cotidianidad con la que comía la gente. Era un potaje y un pedazo de pan. Ya, pare de contar. Ahí no había más. Y otra vez, mire el mundo de hoy, mire el mundo de hoy, mire los manjares, mire todas las cosas, pero vivimos para eso. Y con eso, ¿Qué nos generan? Insatisfacción, porque siempre. Y compre una casa y verá. Y a veces la gente compra la casa y cuando llega dice, yo sé que Dios me va a dar algo mejor y apenas está llegando a la nueva. Sí, y entonces ahí es donde uno encuentra los hijos de Dios diciendo, si es que yo soy un hijo de Dios, ¿por qué no me merezco lo mejor? ¿Y quién dijo que lo mejor es lo físico y lo material? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Entonces ahí está, familia. Estamos felices. ¿Es feliz usted con el carro que conduce o se para el de la camioneta al lado y dice, esa es la que yo me merezco? Somos felices. Somos felices con lo que tenemos, con lo que somos. Le voy a dar un dato. Dios no nos va a dar más hasta que no aprendamos a estar agradecidos con lo que tenemos, a vivir contentos con lo que tenemos, a vivir cada etapa. Séptimo, estamos. De... No. Sexto, desconectados relacionalmente Nos hemos vuelto falsos, hipócritas, mentirosos Vivimos desconectados de la gente Ay, ojalá no empiecen aquí ahorita a hablar Ah, ojalá no me empiecen a hacer preguntas Ay, ahora no me pongan a mí a hablar entre más alejada la gente mejor, entre menos me hablen mejor, entre menos me conozcan mejor, desconectados, no es bueno que el hombre esté solo, Dios nos hizo para vivir en comunidad y para que en comunidad aprendamos a reconocer nuestros errores, nuestras faltas, aprendamos a reconocer que no somos perfectos, que nos equivocamos todo el tiempo, pero otra vez, como nos volvimos unos expertos en máscaras, en tapar, en guardar, entonces reímos, 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 somos los chistosos del grupo, pero ¿cómo vivimos? ¿Cómo somos? ¿Cómo estamos? ¿Somos felices? O nos da miedo que la gente descubra nuestra verdadera realidad y por eso es que nos alejamos. Nos da miedo que nos descubran tal y como somos y por eso no queremos abrirnos a la gente. Y nos da miedo llorar. Y una de las bienaventuranzas es bienaventurados los que lloran. Nos da pena que nos vean sufrir por eso es que nuestro matrimonio vive en crisis porque como no pedimos ayuda porque para qué va a poner a hablar de los problemas de uno de la casa uno no habla de los problemas de uno así es así funciona este mundo aparente guarde tape y ya me cae mal una persona y ni que ya la he tratado ya me cae mal y por último vivimos atemorizados laboralmente atemorizados si no voy a tener una pensión si no tengo el trabajo que es si no tengo el salario que es atemorizados aquí de las siete áreas que yo normalmente toco en los proyectos de vida y esto es lo que voy a desarrollar para el otro año solo que se los di a ustedes como primicia para esta es la puntadita pero yo creo que este es el lugar para que hablemos del tema yo les hago una pregunta a la luz de estos siete puntos somos felices o nosotros creemos que que si saliéramos de deudas que si me pensionara que si que si me cambio de iglesia que si tengo un nuevo pastor que no la, la, la felicidad es una decisión del corazón a uno le pasan cosas y uno decide si se hace la víctima y se pone a sufrir, o uno decide si, a pesar de que le pasan las cosas, voy a decidir que soy feliz. Y que soy feliz porque, lo dijo Pablo, he aprendido a estar contento cualquiera sea mi situación. Yo le voy a pedir un favor: hágase la pregunta, ¿por qué no vienen acá? ¿Por qué no se ponen a mirar cada uno hacia el mar de la Galilea? Sí. Y yo quiero que se haga usted la pregunta, si quiere llévese sus notas, si quiere llévese la Biblia, pero hágase, hágase preguntas usted. Ahí, ahí, usted solito, usted. Y si están en pareja, pues mejor todavía. ¿Sí? Somos felices, somos felices, realmente estamos viviendo el propósito de Dios. Piense eso, estamos viviendo el propósito para el que Dios nos hizo para el que Dios nos formó, para el que Dios nos creó, sí. o si usted está triste y si usted está conmojado, pues derrame su alma y su corazón ante el Señor, Padre, gracias por traernos a este lugar, muchas gracias, muchas gracias por, por apartarnos, gracias por traernos a esta peregrinación, y apartar nuestro corazón del mundanal ruido en el que vivimos apartar nuestro corazón de las obligaciones diarias en las que nosotros mismos nos hemos metido yo quiero pedirte que este sea un lugar donde tú nos hagas la pregunta estamos siendo felices realmente estamos viviendo para el propósito con el que Dios nos creó Aquí en este grupo hay varias Claudias, hay varias Martas, hay varias Marías, hay varios nombres que pueden ser los mismos, pero a pesar de que tengamos los mismos nombres, no fuimos creados para lo mismo, ni nacimos con el mismo propósito, Dios a cada uno le puso una tarea única, singular, especial, usted es único para Dios, usted es único, usted es un hijo amado, escrito en el libro de la vida, nacido por decisión de Dios, usted no es un accidente, usted no es un error de sus padres. El día que Dios lo hizo a usted, pensó en usted, pensó en cada uno de ustedes, pensó en su nombre, y él tiene cosas grandes para usted. Él ha depositado el gozo de su hijo en su corazón. Quite en este, deje en este lugar todo despropósito, deje en este lugar Todas estas siete puntos de los que hablamos esta mañana. Hable con Dios. Si usted se siente agotado físicamente, entregue su, su agotamiento, su cansancio y dígale a Dios: Ya no más. Ya no quiero andar trabajado, cargado, apurado en la vida. Quiero aprender a descansar. Quiero aprender a sacar tiempo libre. Quiero aprender a a sacar tiempo para mí mismo, a sacar tiempo para mi esposa, para mis hijos, a sacar tiempo para la oración, cada cosa en su sitio, cada cosa en su momento, si usted se siente embotado mentalmente, pues precisamente haga de este momento un momento para meditar, para profundizar, no deje que su mente se le llene, se le sature de pensamientos, de afanes, no señor, usted tiene que sacar tiempo para esto que está haciendo mire para mirar al cielo para sentarse a oír a cantar a los pajaritos para desconectarse del mundo y de las obligaciones y por un momento pensar que, que la vida es más que dinero más que trabajo que la vida es más que ponerse una ropa una prenda que la vida es esto que la vida son cosas como estas momentos como estos que la vida es eso aprender a, a sentarnos a ver, a oír, a comprender que la vida es esto, ver con nuestros ojos espirituales a Dios y que lo que el mundo no puede ver, lo que el mundo no te puede dar, lo puedas tomar de la mano de Dios para tu vida, estamos engañados espiritualmente, porque el mundo nos ha hecho desplazar a Dios, desplazar su palabra, desplazar la meditación de su palabra en nuestras vidas, ya no más, no dejemos que ese engaño se apodere de nuestro corazón y decidamos ser personas espirituales que buscan a Dios, que oyen la voz de Dios, que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Estamos frustrados. Y si hay algún sentimiento de frustración, déjelo aquí: que no he sido un buen padre, que no he sido un buen esposo, que no he logrado mis. Deje esas frustraciones aquí, déjelas, porque realmente Dios te ama porque realmente Dios quiere darte la sabiduría y la inteligencia para vivir cada momento, para lidiar cada situación, deja cualquier sentimiento de frustración en tu corazón, de lo que pudo haber pasado y no pasó, de lo que pudiste haber hecho y no hiciste, deja esos pensamientos a un lado, ahora vive tu vida, vive el plan de Dios, vive el propósito de Dios, vive para la gloria de Dios, si estás insatisfecho económicamente, pídele perdón a Dios, porque tenemos lo que necesitamos. Si usted está aquí, es una muestra más de que Dios te ha dado más. Hay gente que no tiene nada y es feliz. Hay gente que no se aferra a nada y es más rico que cualquiera de nosotros. Y así tenemos que aprender a vivir. Aprendan a vivir despojados de todo, no se aferren a nada. No vivan de un título, no vivan de un puesto, no vivan de un estrato. Eso no es para nosotros. Si Dios nos da, gloria a Dios y lo compartiremos con otros, porque la abundancia es para compartirla. No se aferre a nada. El dinero no es su Dios, el dinero no es su seguridad, el dinero y el trabajo no son su confianza. Su confianza es el Señor. Si usted se siente desconectado relacionalmente, yo le invito hoy, Mire, la gente que está a su lado es para que usted hable con ella, para que los ame, para que comparta con ellos. Si usted está desconectado de su esposo, de su esposa, desconectado de sus seres queridos, ya no más. No es bueno que usted esté solo. Dios lo hizo a usted con un gran amor y un gran depósito en su corazón para que le dé a otros amor, cariño, un abrazo, un beso, para que vaya y comparta lo que usted es, lo que tiene. Ya no más. Ya no más desconexión, al contrario, ábrase al mundo. Usted no es perfecto, usted no se la sabe todas, usted comete errores y así tenemos que vivir. No tenemos que aparentarle a nadie, a nada, a nadie, nada. Somos lo que somos y eso es lo que nos conecta con el mundo y con las personas. No se deje atemorizar por el temor al trabajo o al dinero, no se deje atemorizar. Al contrario, cada día viva por fe. Si Dios proveyó, proveyó. Si Dios dio, Dios. Cuando no hay, aleluya, aprender a estar contento, cualquiera sea nuestra situación, nuestra condición, sabiendo que nuestro gozo de quién viene, de Dios, de su palabra, de su presencia con nosotros. Vamos, mi querida familia, usted no está aquí por casualidad. Dios lo trajo. Vamos. Dios te trajo en peregrinación y te trajo a este sitio para hacerte una pregunta, hijo, hija, eres feliz, estás realmente feliz, disfrutas de tu vida, de tu tiempo, de tus dones, de tus talentos, de lo que te he dado, hijo, quiero que seas feliz, quiero que disfrutes, quiero que aprendas a estar completamente entregado a esto, recuerda que la vida es una, recuerda que la vida es corta no vas a tener segundas oportunidades en otras cosas o momentos lo que tienes que hacer hazlo lo que tienes que decir dilo a donde tengas que ir ve y deja que el Espíritu Santo te utilice como un instrumento de bendición donde quiera que estés donde quiera que vayas bienvenido hijo a esta peregrinación bienvenido a este lugar de encuentro bienvenido a este lugar de amor Bienvenido a este encuentro conmigo Vengo a decirte yo soy el gozo Y el gozo que yo pongo en ti Nadie te lo podrá quitar El mundo no te lo podrá quitar El gozo que yo pongo en tu corazón Viene como fruto del Espíritu Santo en tu vida Sé feliz Disfruta cada momento, cada instante Cada persona, cada circunstancia Aprende a ver a Dios En todo lo que hay a tu alrededor mira a Dios mira a Dios porque Dios se manifiesta a través de las cosas creadas de lo que oímos de lo que vemos de lo que percibimos a eso te trajo Dios a esta peregrinación hablar a tu corazón gloria a Dios Dios está aquí Dios está aquí Dios quiere abrazarte esta mañana abrazarte como su padre como tu hermano mayor como tu proveedor, sustentador y guiador, gloria a Dios, gloria a Dios por este día, gloria a Dios por este tiempo, gloria a Dios por este momento de gozo en nuestros corazones, y en el que Dios ministra nuestras vidas, gloria a Dios, gloria a Dios, cuando el Señor, hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron, los que sembraron con lágrimas, con regocijos, segarán y andando y llorando los que llevan la preciosa semilla, mas volverán a venir con regocijo, trayendo sus gavillas, gloria a Dios, este salmo nos lo regala Dios esta mañana, a todos los que estamos aquí, este salmo 126, dice que habrá recompensa para tu trabajo, que tus lágrimas mientras siembran, algún día se convertirán en gozo cuando recojas, que Dios alegrará tu corazón, y lo llenará cada día con su presencia, Gloria a Dios, el Espíritu de Dios está en este lugar y la gloria de Dios llena este lugar, gracias mi Padre, gracias por hablarnos al corazón, a ti sea la alabanza y la gloria por todos los siglos, porque tú eres Dios, porque tú eres Señor y porque tú eres la roca eterna, bendito sea, Señor. tu agenda devocional maná el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 2 de corintios 12 del 1 al 10 así como pablo debemos agradecer nuestras debilidades para que el único glorificado sea dios y cuando te sientas débil di la gracia de dios es todo lo que necesito porque su poder actúa mejor en mi debilidad